0: Verlassination, der Podcast über verlassene Orte in Deutschland.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Podcasts Verlassination, der Podcast über verlassene Orte in Deutschland. Die nächsten Folgen nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch Brandenburg. Wenn du möchtest, kannst du diese Audioreise zusammen mit dem zugehörigen Bildband Verlassene Orte in Brandenburg genießen. Das Buch ist am 24. September 2019 im Sutton Verlag erschienen. Zehn spannende Lost Places gedruckt auf 168 Hochglanzseiten. Zum Schmökern, Blättern und Dahinschmelzen. Dieser Podcast nimmt dich mit auf eine spannende Zeitreise. Jede Folge dieses Podcasts erzählt dir ein Kapitel aus dem Bildband. Lost Places sind Zeitzeugen längst vergangener Tage und erzählen durch meine Bilder ihre ganz eigene Geschichte. Wusstest du schon, die Bildbände über verlassene Orte sind überall im Buchhandel erhältlich. Weitere Informationen und viele spannende Lost Places findest du auf www.pixelgranaten.de, www.verlassination.de oder bei YouTube. Suche dort einfach nach Kamerakram. Schlag das Buch auf lehn dich zurück und begleite mich auf meinen Abenteuern. Der Autor Ich bin Daniel und eigentlich gar kein Fotograf. Ich bin freiberuflicher Softwareentwickler und lebe mit meiner Familie in Hamm. Nachdem ich meine Geburt die Grund und ein paar andere Schulen in Bad Oehenhausen hinter mir gelassen hatte, studierte ich Medienmanagement in Berlin. Danach studierte ich noch an der TU Braunschweig und arbeitete in einer kleinen Werbeagentur in Bielefeld. Danach verschlug es mich wieder nach Berlin. Diese Stadt sollte nun für viele Jahre meine neue Wahlheimat bleiben. Neben der Leidenschaft für die Softwareentwicklung liebe ich die Fotografie, Musik, meine Freunde und Familie. Seitdem ich denken kann, hatte mein Vater ständig eine Kamera in der Hand und fotografierte mich und alles um sich herum. So gibt es nun unzählige Fotoalben mit furchtbar niedlichen Kinderfotos. Wahrscheinlich ist das auch genau der Grund dafür, dass es im Jahr 2003 mein größter Wunsch war, endlich eine eigene Kamera zu bekommen. Den Anfang machte ich mit der Canon EOS 20D. Die ersten Bilder – es waren unzählige – beschränkten sich fast ausschließlich auf Langzeitbelichtungen von Autobahnen und Bilder mit viel zu hohem Kontrast. Irgendwann kam ich dann dahinter, dass es in der Fotografie noch wesentlich mehr zu entdecken gibt. Die Ansprüche an mich selbst sind gestiegen, das Equipment hat sich geändert und nun bin ich dort, wo ich gerade bin. Ich sehe selbst eine relativ klare Linie in meinen Bildern, auch wenn sie sich ab und zu noch immer etwas verändert. Mittlerweile fotografiere ich meistens mit einer EOS R5. Auf längeren Touren, ohne großes Gepäck, habe ich meine Leica M dabei. Es gibt einen verlassenen Ort, an den ich gern immer wieder zurückdenke. Der war zwar nicht in Brandenburg, ist mir aber in besonderer Erinnerung geblieben. 2011 war ich mit Freunden in der verlassenen Kurklinik Weserbergland. Als wir dort eintraten, wirkte es, als hätte das Personal spontan die Stifte fallen gelassen und wäre zusammen mit den PatientInnen geflüchtet. Die Betten waren gemacht und überall lagen Akten herum. Im Speisesaal stand Geschirr und auch die medizinischen Geräte waren noch alle da, wo man sie zuletzt benutzt hatte. Diesen Zustand findet man leider nur sehr selten, denn die meisten Lost Places sind leider ziemlich stark zerstört. Zu dem guten Zustand kam noch, dass es im Grunde mein erster richtiger Lost Place war. Wahrscheinlich war auch dieses Erlebnis ein Grund dafür, dass mich die Faszination für verlassene Orte bis heute nicht mehr losgelassen hat. Dankeschön! Das hätte ich alleine nicht geschafft. Hier ist er also, mein zweiter Bildband und ich kann es immer noch nicht richtig glauben. Vor zwei Jahren war es nicht mehr als ein fixer Gedanke, und nun liegt er vor mir. Wenn ein Bildband erscheint, steht hauptsächlich der Autor mit seinen Inhalten im Vordergrund. Das ist nicht besonders fair, weil eben wesentlich mehr Menschen an diesem Buch beteiligt sind. Diesen Menschen, die es mir ermöglicht haben, dieses Buch bis in deine Hände zu bringen, möchte ich an dieser Stelle danken. Als erstes möchte ich mich beim Saturn Verlag bedanken, Dafür, dass sie mir nun schon zum zweiten Mal die Gelegenheit gegeben haben, meine Bilder und Texte zu veröffentlichen. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt nicht mit der Fotografie und wollte schon immer einige meiner Bilder veröffentlichen. Der Sattenverlag Verlag hat mich dabei begleitet. Dankeschön dafür. Weiterhin bedanke ich mich bei meiner Familie. Die hat zwar nicht direkt etwas mit diesem Buch zu tun, aber ich weiß, dass ich dort immer Unterstützung erhalte, egal worum es geht. Keinen geringen Anteil an der Fertigstellung haben Torben und Lisa, denen ich gar nicht genug danken kann. Ohne Torben gäbe es weder die Pixelgranaten noch diesen Bildband. Keine Plattform, um unsere Bilder und Erinnerungen zu teilen. Vielleicht gäbe es dann irgendetwas anderes, aber keinesfalls so etwas Tolles. Lisa hat mich auf vielen der Entdeckungstouren begleitet, gefilmt und mit mir die Ansagen von aufmerksamen Nachbarn und Security-Teams ertragen. Ich kann es immer noch nicht richtig fassen. Danke. Für Lea Kapitel 1 – Heilstätte Grabosee Volksheilstätte für Tuberkulose An der ehemaligen Heilstätte Grabosee angekommen, werden wir vom Vereinsleiter in Empfang genommen. Er erzählt uns etwas über die Geschichte, welche Filmstars er hier schon gesehen hat und gibt uns noch einen Lageplan mit an die Hand. Wir dürfen uns überall frei bewegen. Die Teile des Geländes, die mit Flatterband abgesperrt sind, sollten wir jedoch meiden. Es besteht Lebensgefahr. Wir versprechen dem netten Herrn auf uns aufzupassen und wollen nun aber endlich mit unserer Entdeckungstour beginnen. Um uns irgendwie zu orientieren, laufen wir einfach erstmal um die Gebäude herum. In einem kleinen Wäldchen entdecken wir eine halb eingefallene Kapelle. Das Dach fehlt komplett, einige Fassadenteile sehen aber noch unberührt aus. Sie steht direkt am See. Der Ausblick ist einfach wunderbar. Weiter geht es durch den riesigen Innenhof, der bestimmt einmal toll bepflanzt war. Hier konnten die Patienten und Besucher früher einmal die Sonne genießen. Wir betreten das Hauptgebäude durch einen der Seiteneingänge. Hier warten, wie so oft, endlos lange Flure auf uns. Überall liegt Schutt herum. Inventar sucht man hier vergebens. Hier hat jemand ganze Arbeit geleistet. In einem der oberen Stockwerke sind Löcher im Boden. Durch sie hindurch kann man die darunterliegenden Flure sehen. Wir müssen hier wirklich vorsichtig sein. Wir entschließen uns dazu, in den Kellern nach irgendwelchen Hinterlassenschaften zu suchen. Wie auch in anderen Klinikkomplexen waren die Gebäude der Heilstätte Grabosee durch unterirdische Gänge miteinander verbunden. Vor eben solch einem Tunnel stehen wir nun. Wir entschließen uns, diesem Tunnel zu folgen und sind gespannt, wo wir herauskommen werden. Der Tunnel ist ungefähr 1,50 Meter hoch und ebenso breit. Es ist stockdunkel und auf dem Boden befinden sich Schienen. Wir laufen geduckt einfach nur geradeaus. Ohne unsere Taschenlampen wären wir hier absolut aufgeschmissen. Schon nach ungefähr 100 Metern merken wir, dass es vielleicht keine gute Idee war, diesen Tunnel entlang zu laufen. Die Oberschenkel und Waden machen sich bemerkbar. In dieser stark geduckten Haltung bewegt man sich eher selten. Und genau das lassen uns unsere Körper auch spüren. Plötzlich blockiert irgendetwas unseren Weg. Beinahe wären wir einfach in eine Art Lore gelaufen. Mit dieser wurden damals irgendwelche Waren zwischen den Gebäuden hin und her transportiert. Endlich sehen wir einen schwachen Lichtschein. Wir haben es geschafft. Mit schmerzenden Beinen laufen wir die Kellertreppe nach oben, und genießen unsere zurückgewonnene Freiheit. Die Geschichte der Heilstätte Grabosee In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stieg die Zahl der Lungenerkrankten im Deutschen Reich stark an. Etwa ein Drittel aller Patienten im Alter zwischen 15 und 60 Jahren litt an Lungentuberkulose. Die Volksheilstätte am Grabosee war die erste Klinik ihrer Art des Deutschen Roten Kreuzes. Sie war zunächst als eine Versuchseinrichtung geplant. Es sollte erforscht werden, ob Lungentuberkulose auch im norddeutschen Flachlande behandelt werden könne. Hierfür wurden zunächst 27 Baracken errichtet. Nach vielen Behandlungserfolgen wurden die Baracken abgerissen und die eigentliche Heilstätte Grabosee errichtet. Im Jahr 1900 standen so bereits 200 Betten zur Verfügung. Während der vier Jahre des Ersten Weltkriegs wurde Grabosee vom Roten Kreuz als Lazarett zur Behandlung lungenerkrankter Soldaten genutzt. Bis 1918 wurden hier sogar Kriegsgefangene untergebracht. Der Krieg und die Inflationszeit brachten die Heilstätte in große wirtschaftliche Not. Der Volksheilstättenverein verkaufte die Anstalt 1920 an die Landesversicherungsanstalt Brandenburg. Ab 1926 wurden Erweiterungsbauten errichtet, so sodass sich die Zahl der Betten bis in die 1930er Jahre auf etwa 420 verdoppelte. Es gab hier drei große Pavillons. Ein Wirtschaftsgebäude mit Küche, einen Speisesaal, Geschäftszimmer, Wohnzimmer des Oberinspektors, Personalzimmer, ein Maschinenhaus, ein Waschhaus mit Desinfektionsanstalt und Beamtenwohnungen, eine Gasanstalt, eine Kirche, ein Chefarzthaus, zehn Liegehallen, ein Gewächshaus und ein Stallgebäude mit Wohnung für Kutscher und Gärtner. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie von 1945 bis 1995 als sowjetisches Lazarett genutzt. Heute ist das Gelände eine beliebte Kulisse für Filme und Fotografien. Guckt man den Film Monuments Man – Ungewöhnliche Helden, so erkennt man einige Gebäude aus der Heilstätte wieder. Die Gebäude sind weitestgehend leer geräumt. In den Kellern findet sich hin und wieder noch etwas Inventar. Der Putz ist größtenteils von den Wänden geplatzt oder geschlagen. Die Scheiben sind eingeworfen. Man kann sich aber noch sehr gut vorstellen, wie beeindruckend die Heilstätte Grabosee einmal gewesen sein muss. Kapitel 2 VEB Kraftfuttermischwerk Kontoauszüge, Futterreste und Otto Walkes Der VEB Kraftfuttermischwerk, auch die Bärnsche Mühle genannt, liegt direkt an einer Bundeswasserstraße und etwas abgelegen von den nächsten Wohnhäusern. Ein klappriger Bauzaun schützt dieses Gelände schon lange nicht mehr vor ungebetenen Gästen. Nach über einer Stunde Fahrt durch strömenden Regen, Sonnenschein und Hagel sind wir endlich angekommen und das alte Kraftfuttermischwerk liegt direkt vor uns. Es ist viel größer, als ich es mir vorgestellt hatte. Wir scheinen hier unsere Ruhe zu haben, und auch das Wetter hat sich wieder etwas beruhigt. Wir laufen über den großen Innenhof des Gebäudes und schauen uns um. Links von uns liegt ein Gebäudeteil, der wesentlich kleiner ist als der zu unserer Rechten. Er erinnert eher an ein Wohnhaus. Wir gehen also davon aus, dass es sich hierbei um ein Verwaltungsgebäude handeln muss. An diesem kleineren Gebäude laufen wir allerdings nur entlang und werfen vorsichtige Blicke ins Erdgeschoss. Hier trauen wir den morschen Holzböden nicht über den Weg. In einigen Teilen scheint es auch schon mehrmals gebrannt zu haben. Bisher sind wir sehr gut damit gefahren, kein unnötiges Risiko einzugehen und dabei wollen wir auch bleiben. Wir drehen uns um und stehen somit vor den rissigen grauen Fassaden der ehemaligen Produktionsgebäude, die schon von dem ein oder anderen Graffiti-Künstler verziert wurden. Die Sonne verschwindet in diesem Moment hinter schnell herannahenden dunklen Wolken. Der Wind pfeift durch die offenen Teile der Fassade und der Ort bekommt direkt ein ganz anderes Gesicht. Die grauen Betonriesen wirken auf einmal sehr bedrohlich. Um dieser Bedrohung zu entfliehen und vor eventuellen Regengüssen geschützt zu sein, schauen wir uns im Inneren nun einmal etwas genauer um. In den Räumen, die zum Innenhof zeigen, stehen noch Überbleibsel kleinerer Regale und Schreibtische herum. Die Böden sind mit allerhand Unterlagen Zentimeter hoch bedeckt. Bei genauerem Hinsehen kann man auch noch Kontoauszüge und andere Buchhaltungsunterlagen erkennen. Daneben finden wir auch noch Betriebsanleitungen und Karten von Maschinen. Noch paddeln ein paar Kanufahrer über den angrenzenden See, aber das Wetter soll nun sehr schnell umschlagen. Es beginnt zu regnen und auch der erste Donner ist zu hören. Wenige Minuten später entlädt sich direkt über uns ein Sommergewitter. Der Geruch von warmem Sommerregen durchströmt das alte Gemäuer. Geschützt von den massiven Betonbauten setzen wir unsere Entdeckungstour nahezu ungestört fort. Vom laut prasselnden Regen begleitet laufen wir ein großes Treppenhaus hinauf bis ganz nach oben. Durch die davon abgehenden Türen kann man ins Innere einer Halle blicken. Hinter der Tür wartet jedoch… nichts. Ein falscher Schritt und man würde etliche Meter nach unten fallen. Was für ein toller Lost Place! Das Gebäude besteht aus Lagerräumen, riesigen Silos für Getreide und sehr viel Bauschutt. An einigen Stellen wirkt es, als hätte man bereits mit dem Rückbau begonnen. Zusammen mit der Gewitterfront verabschieden wir uns für heute. Was bedeutet VEB? Der volkseigene Betrieb, VEB, war eine Rechtsform der Industrie- und Dienstleistungsbetriebe in der sowjetischen Besatzungszone und später in der DDR. Die Gründung volkseigener Betriebe erfolgte nach dem Vorbild der Eigentumsform in der Sowjetunion. Infolge der nach Ende des Zweiten Weltkrieges unter sowjetischer Besatzung durchgeführten Enteignungen und Verstaatlichungen von Privatunternehmen musste eine geeignete Form gefunden werden. Ab 1948 waren es ökonomische Basiseinheiten der Zentralverwaltungswirtschaft. Sie befanden sich im Volkseigentum und unterstanden der DDR-Partei und Staatsführung. Die Geschichte des Kraftfuttermischwerks: Das verlassene Werk liegt am Röblinsee und wurde in den vergangenen Jahren über den Schiffsverkehr und über einen Anschluss an das Schienennetz mit Getreide versorgt. Der volkseigene Betrieb, VEB, war eine Rechtsform der Industrie- und Dienstleistungsbetriebe in der sowjetischen Besatzungszone und später in der DDR. Die Gründung volkseigener Betriebe erfolgte nach dem Vorbild der Eigentumsform in der Sowjetunion. Infolge der nach Ende des Zweiten Weltkrieges unter sowjetischer Besatzung durchgeführten Enteignungen und Verstaatlichungen von Privatunternehmen musste eine geeignete Form gefunden werden. Ab 1948 waren es ökonomische Basiseinheiten der Zentralverwaltungswirtschaft. Sie befanden sich im Volkseigentum und unterstanden der DDR-Partei- und Staatsführung. Bis zur Schließung im Jahre 1992 waren dort 120 Arbeitskräfte beschäftigt. Es wurde bis zuletzt mit modernen technischen Anlagen ausgestattet. Die Gebäude bis zu 36 Meter hoch und noch heute teilweise relativ gut begehbar. Das Betriebsgelände umfasst über 10000 Quadratmeter. Die vier Hauptgebäude stehen in Nordost-Südwest-Richtung. Das Grundstück liegt circa 3 Gehminuten vom Bahnhof entfernt, direkt an einer Bundeswasserstraße. Kapitel 3. Heeresbekleidungsamt Bernau. Bauschutt, Schabern und Müll Das Heeresbekleidungsamt Bernau wurde 1939 erbaut und wurde dann von der deutschen Wehrmacht zur Herstellung und Lagerung von Uniformen und Armeezubehör genutzt. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges waren hier Teile der sowjetischen Streitkräfte stationiert. Die Natur hat sich das Gelände rund um die riesigen, in einem Halbkreis angelegten Gebäude schon längst zurückerobert. Viele der Wege sind kaum noch zu erkennen. Überall wachsen Sträucher, Birken und Weiden. Aus einigen Mauern, Dachrinnen und Fenstern wachsen kleine Bäume. Wir beginnen uns einen Weg durch das Unterholz zu bahnen und stehen vor riesigen, im Halbkreis angeordneten Gebäudekomplexen. Das ursprüngliche Gelände scheint wahnsinnig groß gewesen zu sein, auch wenn heute davon nur noch kleine Teile übrig sind. Hier war früher also einmal das Militär verschiedener Länder untergebracht. Ob wir davon noch etwas entdecken können? Es ist heiß und wir werden anstatt von Sicherheitsdiensten von Mücken und anderen Insekten verfolgt. Wie viele andere Gebäude aus dieser Zeit besteht das Heeresbekleidungsamt aus rotem Backstein. Die Bauten haben zwei bis drei Stockwerke und sind durch kleine Brücken miteinander verbunden. Wir streifen durch schier endlos wirkende Gänge, die immer wieder tolle Fotomotive bieten. Ich will gar nicht wissen, wie viele Bilder von Gängen und Türen sich mittlerweile in meinem Fotoarchiv befinden. Es können aber gar nicht genug sein und deswegen sitzt mein Finger auch bereits wieder am Auslöser. Irgendwann finden wir tatsächlich noch Relikte aus der vergangenen Zeit. Wo wir vorher immer nur Bauschutt und Scherben entdecken konnten, hängt auf einmal eine Weltkarte an der Wand eines großen Zimmers. Über den Fenstern sind russische Schriftzüge zu erkennen. Was hier steht, kann ich leider nicht lesen. Und so soll das leider ein Rätsel bleiben. Aufgrund der Karte vermute ich, dass wir hier vielleicht gerade in einem Konferenzraum stehen könnten. Neben einigen Schlafplätzen ist hier aber leider nicht mehr viel zu sehen. Natürlich bieten auch leere Räume hin und wieder tolle Motive. Aber es ist viel spannender, wenn man durch alte Maschinen, Zeitungen und Möbelstücke noch tiefer in die Geschichte des jeweiligen Gebäudes eintauchen kann. Die Geschichte des Heeresbekleidungsamts Bernau das Nebenlager des Heeresbekleidungsamtes Bernau wurde 1939 bis 1942 erbaut und von 1941 bis 1945 von der deutschen Wehrmacht zur Herstellung und Lagerung von Uniformen und Armeezubehör genutzt. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges befand sich hier ein Nachschub- und Versorgungsdepot der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland. Als zentrales Nachschub- und Versorgungsdepot nutzten die sowjetischen Streitkräfte das Gelände des Nebenlagers zur Lagerung von Armeebekleidung, Armeezubehör und Ersatzteilen. Auch wurde Bekleidung repariert, es gab eine Wäscherei und eine Näherei. Außerdem befand sich hier eine Transporteinheit, der Stab des zentralen Versorgungsdepots und eine zentrale Feldpostverteilstelle. Neben dem Depot befand sich im Nebenlager eine Nachschubbrigade des sowjetischen Verteidigungsministeriums. Jedes Gelände war gleich mehrfach an das Schienennetz angeschlossen. Seit dem Abzug der sowjetischen Streitkräfte im Jahr 1991 verfällt das riesige Sperrgebiet. Eigentümerin ist die Brandenburgische Bodengesellschaft für Grundstücksverwaltung und Verwertung MbH. Der Verein Pankepark Kulturkonvent Bernau e.V. versucht, die historische Bausubstanz zu erhalten. Seit 2003 werden mit Förderung des Bundes sowie der Europäischen Union durch Vermittlung des Sozialamtes halbjährlich etwa 20 Arbeitskräfte auf diesem Gelände mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Mittlerweile gibt es Pläne, auf dem Gelände 1500 Wohnungen, teils im Bestand, teils als Neubauten zu errichten, sowie die dafür nötige soziale Infrastruktur herzustellen. Auf einem Teil des Geländes stehen Bagger. Die haben wahrscheinlich längst damit begonnen, weitere Teile abzureißen. Hier sollen schließlich Wohngebäude entstehen, was aber auch bedeutet, dass ein weiterer Lost Place für immer verschwinden wird. Kapitel 4 Landesirrenanstalt Teupitz Ein Backsteinbau mit schlimmer Vergangenheit Die Landesirrenanstalt Teupitz ist ein seit 1997 verlassener Ort mit einer langen und teils sehr dunklen Geschichte. Sie wurde 1908 als Heil- und Pflegeanstalt eröffnet und bot zu dieser Zeit Platz für 1050 Patienten. Nachdem wir gerade vergeblich versucht haben, dem Schloss Dracula einen Besuch abzustatten, fahren wir ein paar kleine Städtchen weiter und landen schließlich in dem beschaulichen Städtchen Teupitz. Unser Weg führt uns über einen durch die Sommersonne ausgedorrten Bolzplatz, hinter dem wir schon die ersten Gebäude der Landesirrenanstalt Teupitz erkennen können. Zwischen den trockenen Baumwipfeln ragt der große Aussichtsturm empor. Wir erreichen den Zaun, der das Gelände komplett zu umgeben scheint. Wir schauen uns um und Ernüchterung macht sich breit. Wir hören plötzlich Schritte hinter uns und drehen uns um. Zum Glück ist es nur ein altes Pärchen, das hier gerade seinen Spaziergang macht. Die Türen und Fenster der Gebäude, die wir vom Zaun aus sehen können, sind mit Metallplatten zugesperrt worden. Da würde man nur mit Gewalt hineinkommen und das kommt für uns nicht in Frage. Ein kurzer Exkurs. Wenn du dir Zutritt zu einem Lost Place verschaffst, indem du eine Scheibe einschmeißt oder eine Tür aufbrichst, ist das Sachbeschädigung und Einbruch. Der gesunde Menschenverstand sollte allerdings schon dafür sorgen, dass all das nicht eintritt. Normalerweise sollte dieses Hobby keine großen Probleme mit sich bringen, wenn man sich an Regeln hält. Vorab sei gesagt, dass der unbefugte Zugang zu verlassenen Orten verboten ist und dass in diesen oft Lebensgefahr besteht. Ein Betreten ohne Genehmigung kann unter Umständen strafrechtliche Konsequenzen mit sich bringen. Auch sei erwähnt, dass ich kein Jurist bin und dieser Text auf keinen Fall als Rechtsberatung verstanden werden darf. Es sollte für jeden selbstverständlich sein, dass man diese verlassenen Orte, wie jeden anderen nicht verlassenen Ort auch, respektieren muss. Nur weil ein Gebäude seit Jahren verlassen ist, bedeutet das nicht, dass man sich dort einfach austoben kann. Die Gebäude, die Einrichtungen, die Maschinen oder was auch immer du sonst noch so in verlassenen Orten finden kannst, gehört nicht dir. Und genau so solltest du diese Dinge auch behandeln. Schau sie dir vorsichtig an, mach ein paar schöne Fotos und dann ist es Zeit für den nächsten Lost Place. Wenn du vor verschlossenen Türen und Fenstern stehst, das Gebäude also nicht zugänglich ist, ist das einfach zu akzeptieren. Noch möchten wir nicht aufgeben und schauen uns also weiter um. Vielleicht finden wir doch noch irgendwo einen Eingang. Alles sieht danach aus, als würde man einen Spaziergang durch den mittlerweile sehr herbstlichen Wald machen. Hier und da kann man eines der vielen Gebäudeteile der verlassenen Anstalt erkennen. Dann gelangen wir endlich an ein Haus, das nicht komplett verschlossen ist. Im Innern ist es dunkel und kalt. Da ich kein Stativ dabei habe, geht der ISO in astronomische Höhen. Viel gibt es hier nicht zu entdecken. Die Räume sind weitestgehend leergeräumt. Wir gehen also wieder nach draußen und laufen weiter durch den kleinen Wald. Wir entdecken einen größeren Platz, auf dem scheinbar eine Firma Steine lagert. Und schon fühlen wir uns gar nicht mehr so alleine. Neben diesem Platz steht der große alte Aussichtsturm. Er ist an eine Art Lagerhalle angeschlossen. Diese ist aber auch nur ein weiterer zugemüllter Ort. Hier und da hängen Tafeln, die wohl die russische Besatzung dort gelassen hat. Was auf den Tafeln steht, können wir daher nicht lesen. Wir sind nun schon fast wieder da, wo wir unseren Rundgang begonnen haben. Ein weiteres Gebäude wird sichtbar und auch dieses ist nicht versperrt. In diesem gibt es dann überraschenderweise doch noch ein paar Dinge zu entdecken. Alte Töpfe, Pfannen und Tücher liegen herum. In einem Raum stehen Tische und Stühle. Wir wissen es nicht genau, aber hier wurde vielleicht einmal das Essen zubereitet. Alle anderen Gebäude sind leider verschlossen und so beschließen wir, unsere Tour für heute zu beenden. Bei den Temperaturen heute ist das ohnehin nicht wirklich angenehm. Die Geschichte der Landesirrenanstalt Teupitz. Die Landesirrenanstalt Teupitz wurde 1908 als Heil- und Pflegeanstalt eröffnet und bot Platz für 1050 Kranke. Das Gelände verfügte außerdem über eine Pensionärsanstalt für weitere 150 Personen. Hinzu kamen Verwaltungs- und Küchengebäude, ein Maschinenhaus mit Werkstätten, ein Landwirtschaftshof sowie große Grünanlagen. Im Ersten Weltkrieg wurden hier verwundete Soldaten und Zivilisten behandelt. Auf dem Gelände des Reservelazaretts entstand auch ein 50 Meter hoher Schornstein mit einer Aussichtsplattform sowie 1917 eine Friedhofskapelle, die der Kirchenmaler Robert Sandfort ausmalte. 1923 schloss man die Einrichtung, ein Jahr später öffnete man sie jedoch erneut und betrieb sie sieben Jahre lang als Heilanstalt. Man erweiterte die Landesirrenanstalt Teupitz um eine Schlachterei, einen Festsaal, ein Wasser- und Elektrizitätswerk, eine Gärtnerei, einen Friedhof und mehr als 20 Aufnahme- und Überwachungshäuser. Zur Zeit des Nationalsozialismus wurden hier im Zuge der Euthanasie-Morde Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen untergebracht, die dann in Tötungsanstalten der Aktion T4 ermordet wurden. Gebäude der Anstalt trugen erniedrigende Bezeichnungen wie Haus für zerstörungssüchtige Frauen, Haus für unruhige Kranke oder Haus für verblödete Kranke Die Klinik war der Tötungsanstalt Bernburg unterstellt. Neben der Anstalt entstand für die Beschäftigten eigens der Ortsteil Wärterdorf. Nach dem Zweiten Weltkrieg bezog die Sowjetarmee von 1945 bis 1994 das Areal der Landesklinik und betrieb ein Militärkrankenhaus für das Oberkommando der russischen Streitkräfte sowie für Angehörige. Seit 1997 steht das Areal mit seinen etwa 20 Gebäuden in Backsteinbauweise unter Denkmalschutz und kostet das Land in dem verwilderten, ruinösen Zustand jedes Jahr etwa 20.000 Euro. Die Brandenburgische Bodengesellschaft bemühte sich mehr oder weniger um die Vermarktung des Areals. In den vergangenen Jahren sollten diverse Projekte realisiert werden. Eigentumswohnungen, ein SOS-Kinderdorf, eine Europaschule, Luxuslofts oder aber ein Café im Wasserturm. Auch Ateliers oder Gewerberäume waren vorstellbar. Doch alle Pläne scheiterten bisher. Kapitel 5 Kaserne Vogelsang Eine verlassene Garnison Die Kaserne Vogelsang wurde von der DDR-Regierung errichtet. Neben der 25. Panzerdivision, der 20. Gardearmee und etlichen Regimentern war hier auch die taktische Raketenabteilung stationiert. Zeitweise lebten hier mehr als 15.000 russische Soldaten und Zivilisten in der Militärstadt. Wir parken unser Auto in einer kleinen Nebenstraße, nicht weit entfernt vom Bahnhof Vogelsang. Es scheint ein sehr beschaulicher Ort zu sein. Hier hört man nichts außer entferntes Hundegebell und ein paar Vögel. Die Sonne brennt und unser Weg führt uns auf einem Trampelpfad direkt in den Wald hinein. Der Schatten tut gut. In der Sonne sind es gerade weit über 30 Grad. Wir schlagen uns immer tiefer in den Wald hinein. Wer hier noch Empfang hat, hat Glück oder einfach ein sehr gutes Netz. Ab und zu konnten wir in der oberen rechten Ecke unserer Smartphones noch das kleine E entdecken, sodass wir uns mit Hilfe einer digitalen Karte wenigstens etwas orientieren konnten. Nach einigen hundert Metern kommen wir an eine alte Schranke mit einem Hinweis auf ein ehemaliges Militärgebiet. Wir laufen weitere vier Kilometer in den Wald hinein, bis wir dann endlich auf die ersten Gebäude und Mauern stoßen. Viele davon so stark verfallen, dass man sie im dichten Unterholz kaum noch wahrnehmen kann. Mit ausreichend Autan an den Beinen, um uns gegen die Brandenburger Zecken zu schützen, streifen wir durch kniehohes Gras und Brennnesseln und klettern über umgestürzte Bäume. Zwischendurch finden sich immer wieder Betonpanzerplatten, die mal eine Straße bildeten. Sie führen uns bis zu einem Tor, wo wir früher nicht einfach so hätten eintreten können. Hier wären wir direkt abgewiesen worden. Direkt daneben ein verlassener Hundezwinger. Ob hier heute auch noch Security unterwegs ist, wissen wir nicht. Wir treffen auf unserer Tour nur ein paar andere Fotografen und Radfahrer, die wissen wollen, mit welcher Art Energiequelle meine Drohne betrieben wird. Es klingt fast so, als hätten sie auch schon Drohnen gesehen, die mit Diesel oder Benzin betrieben werden. Heute steht das Tor sperrangelweit auf und wir betreten die alte Kaserne Vogelsang. Früher waren hier unter anderem 300 Kampf- und 200 Schützenpanzer der 25. Panzerdivision stationiert. Der Gedanke ist beeindruckend und beängstigend zugleich. Langsam werden auch größere Gebäude sichtbar. Die Fenster sind eingeschlagen. Die Türen liegen vor den Eingängen. Es riecht genau wie an allen anderen verlassenen Orten, nach Schutt, feuchten Wänden und modrigem Holz. Wir streifen mehrere Stunden lang über das Gelände und entdecken neben den zahlreichen Gebäuden, wie einem Kino und einem Konzertsaal, einer Sporthalle mit aufgerissenem Boden, auch große Schutthaufen. Es ist einfach wahnsinnig spektakulär, was hier im Wald verborgen liegt. Von der Straße aus, an der wir vor einigen Stunden gestartet sind, würde absolut niemand vermuten, dass hier eine komplette Stadt zurückgelassen worden ist. Das Land Brandenburg hat hier bereits mit dem Rückbau des Geländes begonnen. Einige Gebäude sind nun nicht mehr als ein großer Haufen Betonschutt. In ein paar Monaten wird von der ehemaligen Garnison Vogelsang nichts mehr übrig sein. Die Natur hat hier sowieso schon lange damit begonnen, sich das Gebiet zurückzuerobern. Die Geschichte der Kaserne Vogelsang. Im Norden von Vogelsang entstand nach dem Zweiten Weltkrieg ein bedeutender Standort der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland. Die Kaserne Vogelsang, auch Stadt im Wald genannt, wurde komplett von der DDR-Regierung errichtet und bezahlt. Neben der 25. Panzerdivision, der 20. Gardearmee und etlichen Regimentern war hier auch die taktische Raketenabteilung stationiert. Zeitweise lebten so mehr als 15.000 russische Soldaten und Zivilisten in der Militärstadt, die neben Wünsdorf die größte russische Liegenschaft war. Zwischen 1959 und 1960 waren dort auch Nuklearraketen vom Typ R-5 stationiert, die unter anderem auf Frankreich und Großbritannien gerichtet waren. Die Systeme in Vogelsang waren auf die Thor-Systeme in England gerichtet. Die Systeme in Bulgarien nahmen die Jupiter in der Türkei ins Visier. Auf dem gesamten Gelände befinden sich hunderte Gebäude, darunter Kino, Clubs, Sporthallen, Saunen, eine Schule, eine Bäckerei, eine Wäscherei, Reparatur- und Wartungswerkstätten, Wasser-, Heiz- und Klärwerk, Krankenhaus und diverse Unterkünfte. Damit man den enormen Bedarf der Garnison sicherstellen konnte, führte vom Bahnhof Vogelsang ein Anschlussgleis zum Lagerzentrum. Seit dem Abzug der russischen Truppen 1994 liegt das riesige Gebäude brach und wird im Rahmen von Konversionsmaßnahmen nach und nach abgerissen und renaturiert. Wegen der vielen Munitionsreste im Boden kann das Betreten der abgesperrten Bereiche lebensgefährlich sein. Hier sollte man sehr vorsichtig sein und immer genau schauen, wo man hintritt. Heute steht das Tor sperrangelweit offen und wir betreten die Kaserne Vogelsang. Früher waren hier unter anderem 300 Kampf- und 200 Schützenpanzer der 25. Panzerdivision stationiert. Der Gedanke ist beeindruckend und beängstigend zugleich. Langsam werden auch größere Gebäude sichtbar. Die Fenster sind eingeschlagen und die Türen liegen vor den Eingängen. Es riecht genau wie an allen anderen verlassenen Orten, nach Schutt, feuchten Wänden und modrigem Holz. Kapitel 6 Pflegeheim Saluer Berg Alles andere als gepflegt vor vielen Jahren wurde das Pflegeheim Salua Berg geschlossen. Seitdem steht es leer und hat sich in den vergangenen Jahren in einen wundervollen Lost Place verwandelt. Um 1958 waren hier bis zu 1200 alte und pflegebedürftige Menschen untergebracht. Vieles wurde zerstört, aber einiges erinnert immer noch an eine längst vergangene Zeit. Wir fahren eine Waldstraße entlang und entdecken eine neue Pflegeeinrichtung. Ein paar ältere Menschen sitzen dort im Garten und unterhalten sich. Natürlich entgeht ihnen kein Auto, das hier entlangkommt, Auch nicht unseres. Die Straße führt weiter geradeaus. Kurz darauf entdecken wir ein paar kleine Häuser, die fast gänzlich von Bäumen und Sträuchern verdeckt sind. Wir stellen das Auto auf einem großen Parkplatz ab. Dieser Parkplatz ist auch schon ganz schön in die Jahre gekommen. Und ich bemerke erst später, dass es sich dabei um den ehemaligen Besucherparkplatz des Pflegeheims handelt. Wir öffnen ein kleines Tor und beginnen unsere Entdeckungstour durch das ehemalige Pflegeheim Saarloer Berg. Rechter Hand finden wir einen großen Gebäudekomplex. Vielleicht war es einmal der Empfangsbereich für Besucher, Interessenten und neue Bewohner. Im Eingangsbereich ist die Wand mit dem Kunstwerk »Jahreszeiten aus Keramik« gestaltet. Im hinteren Teil des Gebäudes finden wir viele leere Räume. Tapeten mit schwarzem Schimmel und eingeschmissene Fensterscheiben. Durch den starken Schimmelbefall möchten wir uns hier nicht so lange aufhalten. Dieser kann schließlich schnell gesundheitsschädlich sein. Die Flure scheinen gar kein Ende nehmen zu wollen und andauernd lassen uns irgendwelche Geräusche zusammenzucken. Mal sind es geöffnete Fenster, die durch den Wind gegen die Rahmen geschlagen werden, mal sind es andere Geräusche, deren Ursprung wir absolut nicht ausmachen können. Einige der Zimmer in diesem Flur haben noch Namensschilder der ehemaligen Bewohner neben den Türen hängen. Uns überkommt ein mulmiges Gefühl. Dieser Ort hat seine ganz eigene und irgendwie unheimliche Atmosphäre. Viel ist leider nicht zu sehen. Das Einzige, was sonst noch übrig geblieben ist, sind ein paar Deckenlampen, Wandlampen und Katzenposter. Wir gehen wieder nach draußen und laufen den Weg an dem großen Gebäudekomplex weiter entlang. Links und rechts von uns liegen viele Gebäude. Wir wissen gar nicht, wohin wir zuerst gehen sollen. Im nächsten Gebäude dieses riesigen Lost Places entdecken wir eine Küche. Alte Küchengeräte und riesige Waschmaschinen. Hier wurde beim Verlassen dennoch gründlich aufgeräumt. Die meisten Räume sind leer. Der Schimmel an den Wänden zaubert mit dem hereinfallenden Licht tolle Farben in die leeren Flure und Bewohnerzimmer. Zum Glück haben wir noch nicht kehrt gemacht, denn nun betreten wir einen großen Tanzsaal. Auf dem Boden sind die Überreste eines Stäbchenparketts zu sehen. Am hinteren Ende des großen Raumes befindet sich eine Bühne. Fünf Sessel, die mich stark an Bestuhlung im Kino erinnern, haben die Zeit überdauert. Sie sind noch immer in Richtung Bühne ausgerichtet und warten noch immer vergebens auf das nächste Publikum. Die Decke des Saals war einmal rot gestrichen, die Farbe hat die Zeit allerdings weniger gut überstanden als die Sessel. Nur noch einige wenige Farbfetzen hängen an der Decke und ergeben so wunderschöne Fotomotive. Durch die breiten Flügeltüren im Eingangsbereich fällt das warme Sommerlicht herein. Man kann sich schon fast vorstellen, wie schön es hier einmal gewesen sein muss. Ein Ort, an dem man liebend gern seinen Lebensabend verbringen wollte. Da uns die Zeit davonrennt, müssen wir unsere Entdeckungstour durch das ehemalige Pflegeheim Salower Berg leider abbrechen. Das wird nicht unser letzter Besuch gewesen sein. Beim nächsten Mal wird auch die Drohne nicht auf dem Küchentisch vergessen. Die Geschichte des Pflegeheims Salower Berg vor vielen Jahren wurde das Pflegeheim Saloerberg Berg geschlossen. Seitdem steht es leer und hat sich in einen wundervollen Lost Place verwandelt. Um 1958 waren hier bis zu 1200 alte und pflegebedürftige Menschen im Pflegeheim untergebracht. Vieles wurde zerstört, aber einiges erinnert immer noch an eine längst vergangene Zeit. Im Jahr 1936 wurde westlich von Salo ein Kasernengelände angelegt in das zunächst eine Sperrballon-Einheit der Luftwaffe einzog. Im Jahr 1940 wurde sie in eine Ausbildungsabteilung für Sanitätspersonal umgewandelt. Bis Kriegsende war die Einrichtung auch gleichzeitig ein Lazarett. Auf dem Friedhof in der Nähe ruhen 1033 deutsche Soldaten und Flüchtlinge, die nach Kriegsende hier gestorben sind. Zuletzt befanden sich hier 38 Baracken. Kurz nach Kriegsende waren einige Baracken zerstört worden. Die verbliebenen 22 Baracken wurden ab 1946 als Unterkunft für Umsiedler genutzt. Ab 1947 kam dann noch eine Krankenstation hinzu. 1948 wurde daraus das Feierabendheim Salo, aus dem im Jahr 1953 das Pflegeheim Salo entstand. Ab 1954 wurde es als Pflegeheim Freundschaft geführt. Von 1956 bis 1958 wurden einige große Gebäude errichtet. Bis zu 1200 alte und pflegebedürftige Menschen wurden im Pflegeheim untergebracht. 1990 waren es noch rund 600 Menschen, die unter denkbar schlechten Bedingungen dort lebten. Die verschiedenen Wandgestaltungen, Jahreszeiten aus Keramik, Wandmalerei kaukasischer Kreidekreis und Plastik kämpfende Hähne in der Pflege- und Betreuungseinrichtung Saarloher Berg stellen eine Besonderheit dar. 1990 besuchte der damalige Ministerpräsident der DDR, Lothar de Maizière, das Pflegeheim, um sich über die Missstände zu informieren. 2003 wurden die Baracken abgerissen. Heute befindet sich hier die Seniorenbetreuungseinrichtung Saarloher Berg des Deutschen Roten Kreuzes die Tagespflegeeinrichtung Saarlower Berg und der Seniorenclub Saarlow. Kapitel 7 Elisabeth Sanatorium Eine Lungenklinik mit Vergangenheit Das Elisabeth Sanatorium wurde zwischen 1912 und 1914 auf einem weitläufigen Waldgelände errichtet. Der Arzt Walter Freimuth und seine Ehefrau Elisabeth betrieben es als Lungenklinik. Dieser Lost Place kurz vor Potsdam versteckt sich, gerade jetzt im Herbst, vor neugierigen Blicken. So entdecken auch wir die Klinik, die inmitten von buntem Laub zu schlafen scheint, erst auf den zweiten Blick. Nachdem wir einen Parkplatz gefunden haben, machen wir uns auf die Suche nach einem Eingang. Das Gelände ist komplett umzäunt. Direkt dahinter liegt Stacheldraht. Hier hat jemand gründliche Vorkehrungen gegen unerwünschte Besucher getroffen. Ob wir hier wirklich hineinkommen können? Die Klinik liegt direkt an einer vielbefahrenen Straße. Und wenn man mit Kameras und großen Rucksäcken unterwegs ist, ist man alles andere als unauffällig. Wir schauen uns weiter um und entdecken ein Loch im Zaun. Mit vorsichtigen Schritten manövrieren wir uns durch den Zaun und den Stacheldraht. Wer hier nicht gut aufpasst, hat schnell Löcher in seiner Kleidung. Da stehen wir nun. Vor uns liegen Holzbaracken und Unterstände. Die Dächer sind löchrig und außer etwas Müll gibt es nichts weiter zu sehen. Wir laufen durch das Waldstück, das das Gelände umgibt und stehen direkt vor dem alten Sanatorium. Alle Türen und Fenster sind verschlossen. Im Moment haben wir einfach kein Glück. Immer mehr Lost Places werden komplett vernagelt, um sie vor Vandalismus zu schützen. Auf dem Boden liegen Sägespäne verteilt und es riecht nach frischem Holz. Hier wurde vor kurzer Zeit noch gearbeitet. Hoffentlich sind wir hier alleine. Wir lassen uns nicht entmutigen und setzen unsere Entdeckungstour fort. Auf der anderen Seite des Gebäudes ist eine kleine Hütte. Hier führt eine Treppe ungefähr drei Meter in die Tiefe. Anschließend folgt ein Gang, der nach ein paar Metern wieder nach oben führt. Was mag das wohl gewesen sein? Hinter der Hütte ist ein weiteres Haus zu sehen. Vielleicht ist es das Haus des Direktors gewesen. Es ist auf jeden Fall zu klein, als dass hier die Angestellten hätten wohnen können. Verschlossen ist es zum Glück nicht. Im Untergeschoss liegt allerhand Müll herum. In der Küche sind die Überreste eines Ofens zu erkennen. Viel mehr gibt es dann auch schon nicht mehr zu entdecken. Im nächsten Raum sind die Wände komplett verrußt. Ein paar Sessel und Sofas stehen herum. Irgendwer muss, nachdem es hier gebrannt hat, neu eingerichtet haben. In den Ruß sind irgendwelche Sprüche gekratzt, die im einfallenden Licht leuchten. Hier herrscht eine ganz seltsame Atmosphäre. Nun wollen wir uns noch im Obergeschoss des Hauses umsehen. Da es in dem Haus überhaupt nicht feucht riecht und die Decken noch sehr stabil wirken, steigen wir die Treppen nach oben. Leider sind hier alle Räume komplett leer. Es sieht so aus, als wäre hier noch vor kurzer Zeit aufgeräumt und durchgefegt worden. Wir haben alles gesehen und machen uns auf den Rückweg. Die Geschichte des Elisabeth-Sanatoriums. Das Elisabeth-Sanatorium wurde zwischen 1912 und 1914 auf einem weitläufigen Waldgelände errichtet. Der Arzt Walter Freimuth und seine Frau Elisabeth betrieben es als Lungenklinik. Die Familie Freimuth musste als jüdisches Ehepaar nach Machtantritt des NS-Regimes aus Deutschland fliehen. Die Heilbehandlung von Lungenkrankheiten ging jedoch weiter, bis das Sanatorium 1952 eine neue Verwendung fand. Es wurde eine Heilstätte für Haut- und Lymphdrüsentuberkulose, die einzige Einrichtung dieser Art in der gesamten DDR. 1967 schließlich begann die Umgestaltung zu einer Hautklinik des damaligen Bezirkskrankenhauses. Dutzende Schwestern und Ärzte sorgten sich um die Patienten, für die im Hauptgebäude bis zu 90 Betten zur Verfügung standen. Die Nebengebäude dienten als Wirtschaftshaus und als Unterkunft für Mitarbeiter. In den 80er Jahren wurden die Gebäude ein letztes Mal modernisiert. Kurz danach wurde der Betrieb eingestellt. 1994 zog die Hautklinik in das Klinikum Ernst von Bergmann. Das Elisabeth-Sanatorium befindet sich nach dem Bau einer Umgehungsstraße auf einer Art Verkehrsinsel. Direkt hinter dem Gelände ist nun eine Autobahnauffahrt. Seit 2005 steht das Gebäude unter Denkmalschutz. Im Laufe der nächsten Jahre soll hier nun ein Mehrgenerationen-Campus entstehen. Kapitel 8 ESP-Beschlägewerk Luckenwalde. Alte Maschinen, Werkbänke und ein Staubsauger. Nach einer einstündigen Autofahrt durch Brandenburg erreichen wir Luckenwalde. Wir wissen nicht genau, wo unser Ziel liegt, also fahren wir einfach ein bisschen durch die kleine Stadt und schauen uns um. Irgendwann entdecken wir ein sehr heruntergekommenes Gebäude. Wir steigen aus dem Auto und sehen uns um. Überall laufen Menschen herum und beobachten uns. Wir fühlen uns wie Außerirdische. Das Gelände liegt mitten in einem alten Wohngebiet und grenzt an einen großen Parkplatz eines Discounters und ist wirklich trotzdem komplett verloren. In das erste Gebäude kommen wir nicht herein. Es scheint dort aber auch nicht mehr viel zu sehen zu geben. Wir laufen auf der Straße etwas weiter hinauf und stehen kurz davor vor dem nächsten Gebäude. Der erste offensichtliche Eingang ist durch einen riesigen Haufen Müll und dichtes Gestrüpp verspart. An der Straße ist allerdings eine halb eingerissene Mauer. Über diese gelangen wir in den ehemaligen veb betrieb wenn du wissen möchtest, was VEB bedeutet, spring doch einfach zurück zu Kapitel 2 dieser Staffel. Dort erkläre ich dir genau, was es damit auf sich hat. Hier und da stehen alte Maschinen, Werkbänke und ein Staubsauger. Diesen scheint hier aber schon lange niemand mehr benutzt zu haben. Nachdem wir eine große Halle erkundet haben, gehen wir in den Hinterhof. Hier hat noch vor kurzem jemand das Dickicht zurückgeschnitten und ein paar Bäume gefällt. In den Schuppen liegen alte Nähmaschinen, Fernseher und ein paar Unterlagen und Zeitungen. Wir entdecken eine Ausgabe von Neues Deutschland vom 21. September 1987. Diese Zeitung ist ein Jahr älter als ich und genauso gut erhalten wie ich selbst. Solche Funde machen die Vergangenheit direkt greifbar. Viel mehr können wir hier nicht entdecken. Die anderen Zugänge sind versperrt oder Etagen komplett eingestürzt. Hier müssen wir nicht unbedingt hinein. Wir laufen durch die Werkshalle zurück, springen über die Mauer an der Straße und steigen wieder ins Auto. Irgendwie hatten wir uns mehr versprochen. Auf dem Rückweg entdecken wir glücklicherweise noch einen weiteren Teil der ESB-Beschlägewerke. Insgesamt sieben waren damals in Luckenwalde angesiedelt. Hier scheint es noch viel mehr zu entdecken zu geben. Unter den wachsamen Augen eines Zigarettenverkäufers schauen wir uns um. Er läuft an uns vorbei und bringt seine Vorräte in Sicherheit. Auch hier finden wir viele alte Maschinen und noch viel mehr Plastikteile. Diese wurden hier hergestellt und verpackt. Die Kartons sind teilweise noch verschlossen und zu hohen Türmen aufeinander gestapelt. Viel randaliert wurde hier zum Glück nicht. Wir können keine Brandspuren oder Graffitis finden. Ein wirklich toller Fund, der in den letzten Jahren immer seltener geworden ist. In einigen Ecken liegen leere Schnapsflaschen, abgefüllt in einem anderen VEB-Betrieb. Damit wurde sich früher eventuell die Arbeitszeit versüßt. Die Geschichte des ESB-Beschlägewerks Luckenwalde In den ESB-Beschlägewerken Luckenwalde, auch VEB-Beschläge genannt, wurden Beschläge aller Art hergestellt. Die meisten waren aus Kunststoff und wurden für viele der in der DDR hergestellten Geräte verwendet. Im Jahr 1990 wurden die Betriebe geschlossen und seitdem sich selbst überlassen. Es gibt dort viel zu entdecken. Das komplette Gelände ist eine Art Zeitreise. 580 Mitarbeiter hatte der VEB Beschläge. Es gab acht Werke in Luckenwalde und eines in Kalinchen. Mehr als 100 Menschen arbeiteten im Werk 7 und im Werkzeugbau. Nach der Wende wurden die ESB-Beschlägewerke in Luckenwalde geschlossen. Viele der Gebäude sind mittlerweile sehr stark verfallen. Kapitel 9. NVA Treib- und Schmierstofflager Niederlehme. Ein Stützpunkt mitten im Wald. Das Treib- und Schmierstofflager 44 der NVA basiert auf einem Teilbereich des ehemaligen nationalsozialistischen Rüstungsbetriebes Paraxolwerk Niederlehme. Das Areal ist seit 1990 verlassen und man muss schon sehr genau hinsehen, um den Eingang zu finden. Wir fahren eine Straße entlang, die irgendwann zu einem Waldweg wird. Links und rechts von uns stehen Bäume, Sträucher streifen unseren Wagen. Wir sind nicht mehr sicher, ob wir hier überhaupt richtig sind. Irgendwann entdecken wir einen noch kleineren Weg, der von der Straße abzweigt. Den Wagen stellen wir ab. Hier kommen wir nur zu Fuß weiter. Nach ein paar hundert Metern kommen wir an eine Schranke. Warnschilder gibt es hier nicht. Wir klettern darüber und entdecken die ersten Baracken. Die Wände sind teilweise eingerissen und die Dächer eingefallen. In den Gebäuden tropft. Und stinkt es. Hier möchten wir uns nicht weiter umschauen. Wir erreichen einen größeren Platz. Links von uns gehen steile Treppen, zwei Hügel hinauf. Rechts von uns weitere Baracken, von denen nicht mehr viel übrig geblieben ist. Wir entscheiden uns, die Treppen hochzusteigen. Hier und da fehlt eine Stufe. Oben angekommen sehen wir zugeschweißte Einstiegsluken. Eine letzte kleine Treppe führt zu irgendwelchen Anschlüssen. Es ist absolut faszinierend, was man mitten im Wald so alles finden kann. Immer wieder steigt uns der Geruch von Benzin und Öl in die Nase. Wir werden uns bewusst, dass die Hügel keine Hügel, sondern erdbedeckte Tanks sein müssen. Gerne würden wir einen Blick ins Innere werfen, aber dafür fehlt uns die nötige Ausrüstung. Wir klettern wieder hinab und wollen den Rückweg antreten. Ich entdecke zwischen ein paar Bäumen irgendein Gebäude. Das möchten wir uns noch genauer ansehen. Ein kleiner Trampelpfad führt uns dorthin. Kurz vor dem Gebäude laufe ich beinahe in einen auf Kopfhöhe gespannten Stacheldraht. Er ist mit Moos bewachsen und kaum zu erkennen. Hier ist noch eine kleine Siedlung. Dort finden wir ein großes Pumpenhaus mit einer Einfahrt in den Keller, ein paar Baracken, einen Pool und eine große Halle. Alle Gebäude sind komplett leergeräumt. Nachdem wir uns alles genau angeschaut haben, geht es zurück zum Auto. Die Geschichte des Treib- und Schmierstofflagers Niederlehme. Das Treib- und Schmierstofflager 44 der NVA basiert auf einem Teilbereich des ehemaligen nationalsozialistischen Rüstungsbetriebes Paraxolwerk Niederlehme, das als Werk W der Paraxol GmbH von 1940 bis 1945 Pentaerythrit produzierte. Pentaerythrit wird für die Herstellung des Explosivstoffes Nitropenta benötigt. Das Areal befindet sich ca. einen Kilometer südlich vom Hauptwerk und diente als Lager für Methanol. Methanol war der Ausgangsstoff für die Herstellung von Formaldehyd, das zusammen mit Acetaldehyd zu Pentaerythrit wurde. Das Methanol wurde in drei großen unterirdischen Tanks gelagert. Von 1945 bis 1950 wurden mehrere Hallen des Werks sowie alle Maschinen und Ausrüstungen durch die Rote Armee demontiert. Einige Gebäude wurden gesprengt, die Tanks blieben bestehen. Nach der Enteignung 1948 ging das komplette Werk zunächst in das Eigentum der Gemeinde Niederlehme über, die dann Teile des noch verbliebenen Inventars verkaufte. 1951 übernahm die KVP, kasernierte Volkspolizei, das Objekt. Die aus der KVP hervorgegangene NVA baute es ab 1956 aus. Bis 1990 war es Standort verschiedener NVA-Nachrichteneinheiten, unter anderem des Nachrichtenregiments 2. Das einstige Methanollager wurde ab 1963 als Treib- und Schmierstofflager 44 der Luftstreitkräfte und Luftverteidigung der NVA genutzt. Dazu wurden schrittweise Umbauten und Ergänzungen vorgenommen. So wurden beispielsweise ein Sicherstellungsbereich mit Unterkünften und neue Straßen gebaut. In den 1970er Jahren wurde ein Doppeltank mit einem Fassungsvermögen von 7.700 Kubikmetern errichtet. In allen Tanks wurde der Jet-Treibstoff Kerosin gelagert. Pipelines verbanden das Lager mit einer Kfz-Abfüllstation und einer B- und Endladestation für Kesselwagen. Mit dem Ende der NVA wurde das Objekt an die Bundeswehr übergeben. Nach kurzer Zeit ging es dann allerdings in das Vermögen des Bundes über. Damit endete die Nutzung als Treib- und Schmierstofflager. Kapitel 10 Belitz-Heilstätten Eine komplett verlassene Stadt Weitläufige Flure, Pilze, die aus dem Fußboden wachsen und morsche Treppenhäuser. All das findet man in den belitz heilstätten Man kann schon von außen erahnen, wie imposant diese Bauwerke einmal gewesen sein müssen. Zwischen hohen Baumwipfeln finden sich auf einem unfassbar großen Areal etliche verlassene Gebäude. Alle davon gehörten einst zu den belitz heilstätten beim Betreten steigt einem der, für verlassene Orte übliche, leicht modrige Geruch in die Nase. Zeitweise kann man diesen Ort gar nicht mehr als Lost Place bezeichnen. Die alten Gebäude dienen schließlich von Zeit zu Zeit als Drehort für Filme und Musikvideos und werden dadurch teilweise saniert oder umgebaut. Danach werden sie allerdings wieder vergessen und der Natur überlassen. Man kann im whitney Houston haus relativ gut erkennen, welche Räume des Gebäudes häufiger genutzt worden sind. Denn dort ist der Boden nur mit etwas Staub bedeckt und sieht ansonsten noch sehr gut aus. Die Beelitzer Heilstätten wurden 1902 auf einer 140 Hektar großen Waldfläche eröffnet und dienten der Behandlung von Tuberkulose. Insgesamt gab es nach ein paar Jahren dann 1.338 Betten und auch andere Krankheiten wurden behandelt. Zur Zeit des Krieges wurde die Heilstätte kurzerhand zu einem Lazarett, bis sie 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg dann von der Roten Armee übernommen wurde. Ein paar der alten Gebäude wurden saniert und sind heute Teil einer Reha-Klinik. Unser Guide hat uns noch viel mehr über das Gelände erzählt, allerdings war ich eher damit beschäftigt, zu fotografieren, als ihm zuzuhören. Eigentlich müsste ich die Tour nochmal mitmachen, denn das, was ich mitbekommen habe, war schon wirklich sehr interessant. Die Chirurgie ist in einem relativ guten Zustand. Natürlich liegen überall Scherben von eingeworfenen Fensterscheiben und Schutt herum, aber man muss keine Bedenken haben, irgendwo einzubrechen. In einigen Räumen findet man noch etwas Inventar, die meisten sind allerdings leer. Hier ist es dann wieder ganz gut, einen Guide dabei zu haben, der einem dann erklären kann, um was für Räume es sich gerade handelt. Wer sich einmal ein paar bewegte und mit Leben gefüllte Bilder aus den Behlitz-Heilstätten anschauen möchte, dem sei A Cure for Wellness empfohlen. In dem Film wird ein junger, ehrgeiziger Manager beauftragt, den CEO seiner Firma aus einem mysteriösen Wellness-Center zurückzuholen, das sich an einem abgelegenen Ort in den Schweizer Alpen befindet. Schon bald vermutet er, dass die wundersamen Anwendungen des Bars nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Als er beginnt, die erschreckenden Geheimnisse aufzudecken, wird sein Verstand auf eine harte Probe gestellt. Bei ihm wird die gleiche, seltsame Krankheit diagnostiziert, die alle anderen, nach Heilung verlangenden Gäste dort festhält. Die Geschichte der Beelitz-Heilstätten Die Geschichte der belitz heilstätten ist wirklich sehr interessant. 1898 hatte sich die Landesversicherungsanstalt Berlin in der Stadt Belitz für den Bau einer Lungenheilanstalt ein 140 Hektar großes Waldgelände gekauft. Da man es zu jener Zeit für sinnvoll hielt, die Behandlung von Lungentuberkulose an Orten mit sauberer und frischer Luft durchzuführen, wurde Belitz für den Bau des Komplexes gewählt. Es wurden bis zur erstmaligen Belegung 1902 je eine Lungenheilstätte für Männer und eine für Frauen, zwei getrenntgeschlechtliche Sanatorien sowie weitere Versorgungsgebäude für den Klinikbetrieb errichtet. In der Zeit von 1902 bis 1926 waren in den Behlitz-Heilstätten bereits 66.445 Männer, 43.953 Frauen und 6.559 Kinder behandelt worden. Ab 1914 wurde das Klinikgelände im Ersten Weltkrieg zum Vereinslazarett des Roten Kreuzes umfunktioniert, wo zahlreiche Soldaten behandelt wurden, wozu zum Beispiel auch der damals unbekannte Gefreite Adolf Hitler zählte. 1920 wurde das Gelände dann wieder als Lungenheilstätte genutzt, wobei aufgrund von Kapazitätsengpässen erstmal nur noch Frauen aufgenommen wurden. Nach ein paar Jahren hat man aber auch wieder Männer aufgenommen und man erweiterte das Gelände um noch eine chirurgische Klinik. In den Jahren 1942 bis 1944 wurde nach Plänen des Architekten Egon Eiermann südlich des Frauensanatoriums ein Ausweichkrankenhaus für Potsdam errichtet, das jedoch in dieser Funktion niemals genutzt wurde. Das Krankenhaus wurde von 1953 bis 1998 als Fachklinik für Lungenkrankheiten und Tuberkulose zivil genutzt. Seit 2014 ist hier ein Standort der Kliniken Belitz GmbH, die dort das Neurologische Fachkrankenhaus für Bewegungsstörungen und Parkinson betreibt. Daneben gibt es auch noch ein Pflegeheim und eine Akademie für Pflegeberufe. Während der Schlacht um Berlin 1945 wurden die etwa 3000 Verwundeten und das Personal der Belitzer Heilstätten durch Soldaten der 12. Armee der Wehrmacht in weiter westlich liegende Regionen evakuiert. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, in dem die Heilstätten teils sehr schwer beschädigt wurden, wurde das Gelände 1945 von der Roten Armee übernommen. Die Heilstätten dienten bis 1994 als das größte Militärhospital der sowjetischen Armee. Belitz war ab Dezember 1990 der Aufenthaltsort des an Leberkrebs erkrankten Erich Honecker, bevor er und seine Frau Margot am 13. März 1991 nach Moskau ausgeflogen wurden. Einige Gebäude wurden inzwischen komplett saniert und durch weitere neue Gebäudeteile ergänzt. Es wurde eine neurologische Rehabilitationsklinik, ein Parkinson-Fachkrankenhaus sowie eine Rehabilitationsklinik für Kinder eingerichtet. Ein Teil in Bahnhofsnähe wurde mit Einfamilienhäusern bebaut. Wie auch schon in den früheren Jahren verändert sich dieser Ort immer noch ständig. Als Folge einer Insolvenz im Jahre 2001 gab es einen langen Stillstand in der Weiterentwicklung des riesigen Areals. Auch die Sanierung der Denkmalsubstanz wurde deshalb weitgehend eingestellt. Ein großer Teil der sehenswerten Anlage war verfallen und ist von Vandalismus und Materialdiebstahl stark beschädigt worden. Das kennen wir ja leider schon von vielen anderen Orten. Nach jahrelangem Stillstand und weiterem Verfall ist es im März 2008 gelungen, einen Käufer für das Areal zu finden. Seit 2015 wird die Sicherung, Sanierung und neue Nutzung eines Großteils der Gebäude weiter vorangetrieben. Es gibt aber auch bereits Pläne für eine erneute Nutzung im ursprünglichen Sinne, also Gesundheit und Wohnen. Dazu wurden die Waldflächen und die Gebäudeflächen getrennt verkauft. Am 11. September 2015 wurde auf dem Gelände der ehemaligen Frauenlungenheilstätte der erste Baumkronenpfad Brandenburgs eröffnet. Er ist 320 Meter lang, bis zu 23 Meter hoch und überquert die mit Bäumen bewachsene Ruine des 1945 ausgebrannten Gebäudes B4. Dieses wurde früher auch das Alpenhaus genannt. Der Baumkronenpfad ist immer wieder einen Besuch wert. Zuletzt war ich in den Sommermonaten dort. Wenn man nun dorthin fährt, bekommt man einen tollen Ausblick über eine fast unendliche Weite an herbstlich eingefärbten Baumwipfeln zu sehen. An manchen Stellen sieht man noch die Giebel der verfallenen Gebäude der Arbeiterlungenheilstätten, Belitzheilstätten. Der Eintritt kostet für Erwachsene 9,50 Euro. Das eingezäunte Gelände ist überschaubar und momentan verbringt man dort wahrscheinlich nicht länger als ein bis zwei Stunden. Ein Zugang erfolgt auf 21,6 Metern Höhe von der dritten Plattform des 40,5 Meter hohen Aussichtsturms, dessen oberste Plattform auf 36 Metern Höhe liegt. Ein zweiter Zugang befindet sich neben dem Alpenhaus. Es ist geplant, den Pfad zu einem Rundgang zu erweitern. Im Mai 2016 begannen auf dem Gelände des ehemaligen Frauensanatoriums umfangreiche Umbauarbeiten. Im Pavillon sowie im alten Küchen- und Wäschereigebäude hat ein Investor unter dem Namen Refugium Belezeilstätten in den denkmalgeschützten Gebäuden ein sogenanntes Creative Village installiert. Die Atelier- und Mietwohnungen sind ausschließlich für Kreativschaffende vorgesehen. Die ersten Wohnungen wurden 2017 bezugsfertig. Man darf gespannt sein, wie sich dieser Ort im Laufe der nächsten Jahre noch weiterentwickeln wird. Kapitel 11 Wünsdorf, die verlassene russische Kleinstadt Wir fahren durch den Haupteingang bis hin zu einem kleinen Parkplatz unweit der großen Lenin-Statue. Von dort aus geht es in eines der größten Gebäude, die wir auf unserer Tour erkunden werden. Nach der Eingangshalle erwarten uns scheinbar endlos lange Gänge. Das Tageslicht fällt von den Seiten durch die Fenster und die geöffneten Türen. Es entsteht ein wahnsinnig tolles Lichtspiel. Eine Tür am Ende des Ganges führt uns zu einer Art Arrestzelle. Hinter einer normalen Holztür ist eine Gittertür installiert. Die Zelle ist ungefähr 3x3 3 Meter groß. Die Fenster sind auch durch Gitterstäbe gesichert. In den umliegenden Räumen finden sich sanitäre Anlagen und irgendwelche Unterkünfte. Sie müssen für höher dekorierte Soldaten gewesen sein, da sie relativ groß gestaltet sind. Die normalen Mannschaftsunterkünfte sind in der Regel wesentlich kleiner. Es ist faszinierend zu sehen und sich vorzustellen, wie sich hier früher das Soldatenleben abgespielt haben muss. Ein paar Gänge weiter finden wir riesige Wandgemälde und alte Wandkarten. Teilweise ist die Farbe bereits vom Putz abgeplatzt und es riecht sehr modrig. Wir blicken um die Ecke und sehen, woher dieser Geruch stammt. Ein Gang ist komplett mit schwarzem und grünem Schimmel überzogen. Von der Decke tropft es. Das nächste Highlight unserer Tour ist das ehemalige Kino. Das Gebäude ist schon direkt nach dem Betreten, wahnsinnig imposant. Die Empfangshalle ist atemberaubend. Von allen Seiten scheint die Sonne herein. Hier wurden bestimmt einmal große Empfänger ausgerichtet. An der Garderobe vorbei befinden sich noch weitere, riesige Hallen. Würde man hier einmal feucht durchwischen, könnte man hier wieder Feste feiern. Alles scheint, als wäre es noch nicht sonderlich lange verlassen. Und genau so sollten alle Lost Places aussehen. Neben den großen Sälen findet sich auch noch ein Vorführungsraum in diesem Gebäude. Die Stühle sind mit rotem Samt überzogen und scheinen auf die nächsten Besucher zu warten. Zwischendurch wage ich, trotz des Windes, einen Rundflug mit der Drohne. Von oben sieht Wünsdorf aus wie eine perfekt geplante Miniaturstadt. Als nächstes erkunden wir die Schwimmhalle. Auch hier ist alles in einem sehr guten Zustand. Hier und da sind ein paar Fliesen abgeplatzt, aber die Einrichtung ist größtenteils erhalten worden. Sogar die Ketten, die die einzelnen Schwimmbahnen markiert haben, hängen noch in dem leeren Becken. Die Geschichte von Wünsdorf Die im Wald versteckte Militärstadt Wünsdorf war streng bewachtes Sperrgebiet in Brandenburg. Eine riesige, verbotene Stadt. Zu Hochzeiten lebten in Wünsdorf bis zu 75.000 sowjetische Männer, Frauen und Kinder. Die alte Turmuhr steht noch immer auf 5 vor 12 Sie befindet sich hoch oben über der Militärstadt bei Zossen. Die Stadt war ein gigantischer sowjetischer Armeestützpunkt der GSSD, ganz in der Nähe der heutigen Wünsdorf-Waldstadt. Im Zentrum dieser gewaltigen Anlage befindet sich das Haus der Offiziere und gleich daneben die Infanterieschule. In den Häusern gibt es viele prächtige Theatersäle, eine Schwimmhalle aus der Kaiserzeit ein Offizierscasino und die Villa des Oberkommandierenden der russischen Streitkräfte Burlakow. Es ist ein Ort mit preußischer, deutscher sowie auch russischer Geschichte. Wünsdorf war eine sowjetische Stadt in der DDR, abgeschirmt vom Rest des Landes. DDR-Bürger hatten keinen Zutritt zum militärischen Teil. 590 Hektar Kasernenfläche fast 700 Gebäude aus den vergangenen 120 Jahren. Einige von ihnen wurden saniert, ein Großteil aber verrottet vor sich hin. Im Ersten Weltkrieg waren hier Pioniertruppen stationiert, die in Frankreich kämpften. Im Zweiten Weltkrieg war hier das Oberkommando der Wehrmacht untergebracht. Nach dem Krieg 1945 ließ sich der sowjetische Marschall Schukow hier nieder. Über die Jahre entstand die größte Garnison der Roten Armee außerhalb der Sowjetunion. Zeitweilig bis zu 75.000 Männer, Frauen und Kinder lebten auf dem abgeschotteten und streng bewachten Gebiet mit Kinos, Supermärkten, Schulen, Freizeiteinrichtungen und so weiter. Das Haus der Offiziere ist also nur ein kleiner Teil des ehemals Ganzen. Aus der Sportschule wurde das bedeutendste Kultur- und Vergnügungszentrum der in der DDR stationierten Roten Armee. Außer der Schwimmhalle und einigen kleineren Sporträumen blieb nichts von der einstigen Nutzung erhalten. Die großen Turnhallen wurden zu Konzert- und Kinosälen umgebaut. Und das ehemalige Offiziersspeisehaus und Casino übertrug man den Pioniereinheiten der GSSD als eigenes Kulturzentrum mit Konzertsaal. Aus dem im Hof liegenden Sportplatz wurde eine weitläufige Parkanlage, in die ein bis über die Grenzen der DDR hinaus bekanntes Diorama integriert wurde.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere diesen Podcast und gib ihm eine positive Bewertung. Wusstest du schon, auf www.pixelgranaten.de findest du viele weitere spannende verlassene Orte, die entdeckt werden wollen. Sei auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Verlasszination, der Podcast über verlassene Orte in Deutschland.